0: Pessoal, estamos aqui hoje no podcast Suspirando. Somos um coletivo de comunicação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com ênfase em redes. Nós estamos vinculados à Escola de Saúde Pública do estado de Pernambuco. Terra maravilhosa. Está aqui comigo hoje Letícia Santana, Priscila Duque, Watson Ferreira e Railane Silva. Bem-vindos e bem-vindas! Com o tema de hoje, nós temos o Suspirando com o Cansaço. Então, a ideia desse podcast, além de debater o SUS, o Sistema Único de Saúde, através do olhar dos residentes e do programa de residência, é para a gente pensar um pouco o que está que nos inquietando, né? o que está que passando nas nossas mentes, nas nossas vidas, e aí, a gente queria debater um pouquinho hoje sobre esse cansaço. Depois da pandemia, depois de tantas coisas que a gente passou, né? É, de cada um falar um pouquinho o que está que sentindo, o que está que passando em relação a esse tema. É, então, para mim, o que mais me inquieta é a gente pensar é, como que as crianças, assim, elas eram esses seres tão leves, brincantes, jogadores tinham o prazer como algo determinante de suas vidas, né, a maioria delas. E a gente vê que isso não é interessante para a sociedade. Porque quando você fala brincadeira, coisas de criança, sempre é visto como algo inferior. E o que é de adulto é visto como algo superior. E por que, que a gente faz essa classificação? Né? Porque o adulto produz para a sociedade algo. né? Ele está sempre nesse lugar de produzir. E aí eu fico, fico pensando sobre isso. Por que, que o adulto também não continua tendo esse lugar brincante, esse corpo brincante? Né? E isso é o que me fascina aqui em Pernambuco, que fez eu querer vir de São Paulo para Recife, para justamente conhecer esse adulto que não só produz e trabalha, 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 como é São Paulo. E sim, esse adulto que também brinca e se diverte e tem o lazer, né? Pensando sobre isso, foi aqui em Pernambuco que eu ouvi os relatos de, de várias pessoas contando sobre suas fantasias do carnaval, suas idas no São João, como que elas continuavam a dançar forró e para a praia, fazer atividades assim cotidianas, né? Num, quase que num equilíbrio, digamos assim, entre prazer e trabalho. E eu ficava desde do meu colégio, assim, eu achava exaustivo ficar indo todos os dias, ficando horas e horas sentada na cadeira. E eu achava um absurdo aquela carga horária, já na escola, assim. E eu pensava, por que que a gente não tem meio a meio, né? Metade dos dias da semana para o trabalho e metade dos dias para o lazer. Então, eu falava que era o meu sonho ficar na escola segunda... Terça, quarta, quinta. E toda sexta, sábado e domingo, ter esse lugar né, de, de não fazer nada, assim, de ócio. E conforme eu fui crescendo, estudando, eu vi que isso podia ser fundamentado. Eu li um texto que chama O Elogio do Lazer. É um texto antigo, né, de Bertrand Rousseau. E ele traz uma discussão sobre quase que uma crença na virtuosidade do trabalho, dizendo que isso afeta negativamente o homem. Porque ele fala no texto que essa crença crença construída, mantida entre o século XX, é, vem como resquício de um pensamento quase que obrigatório das produções que eram excedentes. Aquilo né, que era além do necessário para a gente sobreviver deveria ser meio que tomado, usurpado pelo governo, pelos sacerdotes, pelos guerreiros. Então, isso né, antes da Revolução Industrial. E aí isso meio que ficou de resquício para a gente, quase que uma ideia é, de que uma parte produz e o excesso vai para essa grande população, nessa né? população mais abastada. Então, é, eu fiquei pensando assim que essa lógica que cabia, né, Dessas, do trabalho escravo, essa lógica escravocrata, né, vinha para gente como que você produz o excedente, você não tem direito ao lazer, você só tem que trabalhar porque o seu excedente vai ser para alguém, ele vai ser usurpado para alguém. Então, nesse texto ele até fala que ele ouviu de uma duquesa depois que começaram a discutir sobre horas de lazer, horas de tempo de trabalho, o que que é possível, o que que não é possível, para o corpo do homem aguentar, né? Todas aquelas discussões começaram a vir sobre o trabalho e aí ela fala assim, o que o pobre vai fazer com oito feriados? O que ele tem que fazer é trabalhar Então fica, fica essa lógica até hoje né, De que a gente só tem que produzir, produzir E o excedente ir para alguém E esse tempo que vai para alguém Esse excesso Tempo é a nossa vida né? São os nossos corpos então, eu fico pensando assim, o que é necessário? Então, quanto tempo que a gente precisa trabalhar para pagar o nosso sustento e o nosso salário? Você fica como? Sem saúde, sem tempo, sem vida? Uma aposentadoria merreca que você aproveitou o quê? Dizem que os trabalhadores da Coca-Cola podiam trabalhar apenas 5 minutos por dia para pagar o próprio trabalho e que o resto é tudo excedente. Então, hoje você tem o discurso de amar o que você faz. Mas que direito é esse né, que a gente tem de realizar isso? São pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem isso. A grande maioria dos trabalhadores no mundo não tem esse direito garantido. Esse direito ao ócio, ao lazer, ao prazer de realizar o que eles realmente desejam. Então eu queria começar essa discussão falando do cansaço, porque para mim o cansaço vem dessa dicotomia e da falta do equilíbrio. Então essa polarização para mim ela é adoecedora. A gente precisa integrar isso. Na minha opinião, precisa diminuir consideravelmente a quantidade de trabalho que se exige dessas pessoas. E aí eu faço o questionamento. Vocês residentes que são obrigados a pagar 60 horas semanais, o que vocês sentem em relação a isso? Né? Como é para vocês viver para esse trabalho, trabalho, trabalho e que não tem esse equilíbrio? Né? Como é que vocês passam por isso? Né? O que vocês estão sentindo, estão passando? Eu queria que vocês falassem um pouco isso sobre esse cansaço que para a vida de vocês, né, então eu vou abrir aqui o nosso debate fazendo essa reflexão e
1: vamos lá. Olá para todo mundo que está aqui, tanto participando desse debate, muito legal, Marina, muito interessante essa abertura que você fez. É, meu nome é Priscila, eu sou residente de Saúde Coletiva, já estou no segundo ano, já encaminhando para terminar a residência. E eu vejo esse excesso de produção que você citou muito como quase uma forma de status, sabe? Principalmente em relação a a, a essa área que a gente está atuando, que é a saúde coletiva, tem uma exigência muito grande em relação à produção. E e a gente sente uma culpa muito grande quando a gente não está sendo produtivo o suficiente. Sempre tem alguém para dizer, olha, mas vários artigos de carro, tem esse trabalho, tem essa exposição, e a gente fica perdido com, no meio de tantas demandas, e não consegue nem dar conta, e nem quando a gente está no tempo de ócio, a gente consegue descansar, a gente consegue realmente aproveitar aquele tempo que era destinado para a gente descansar. Porque o nível de demandas é tão grande, e tão, tão pesado para quem é residente, e a gente acaba se perdendo, pensando nas demandas e se culpando porque está descansando, está com a família e as demandas estão atrasadas, por exemplo. Eu sei que tem gente que consegue dar conta, que consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Muitos dos meus colegas conseguem fazer duas reuniões ao mesmo tempo e ainda está editando algum trabalho. Eu falo assim, gente, isso não é saúde mental. Então a gente estava até dando uma olhada. Teve um estudo em 2019 que foi realizado na Bahia com residentes multiprofissionais e eles conseguiram é, enxergar, fizeram uma pesquisa com esses residentes e viram que quase 83% da, desses residentes tinham um nível alto de exaustão emocional. E muitos deles citavam justamente essa questão do excesso de cobranças em relação à produtividade e principalmente a relação com o excesso de carga horária. Essas 60 horas elas acabam se multiplicando em muito mais do que o que a gente imagina, porque não é apenas aquela hora que a gente gasta colocando nas nossas atividades, é nas nossas frequências né, mensais e nas atividades complementares, mas todo o tempo que a gente passa para realmente conseguir dar conta de todas as demandas que a gente precisa. Então, eu acredito que, de fato, é é uma uma carga horária excessiva, injusta e cruel um pouco até com a gente que está nesse processo de formação. A coisa acaba se perdendo um pouco dessa questão de realmente formar um profissional para atuar no SUS, e acaba virando quase que uma competição para ver quem produz mais, fim para conseguir se destacar no meio daqueles residentes, para conseguir ser absorvido pelo serviço ou alguma coisa do tipo.
0: Exatamente. Se você for parar para pensar, para o governo é extremamente lucrativo ter residentes. Porque a quantidade de horas que você dão em relação ao salário de vocês, muitas vezes parece um montante maior em relação aos trabalhadores, que, que são contratados, mas a quantidade de grana que é por hora, muitas vezes é bem menor. Então, se tem um, um, uma falsa ideia de que o residente ganha mais, né? Então, a gente tem que começar a pensar então, sobre isso, né? Será que para eu me formar eu preciso de tantas horas assim? Isso está a favor de quem, né? Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer mesmo, tem que todo. Porque são saúde, né? A saúde das pessoas. Nossa, eu mesma adoeci depois da minha residência.
2: Eu me chamo Railane, né? Eu tô no programa de resistência à saúde coletiva com ênfase em gestão de redes. Aí ele é descentralizado e aí eu tô, fico aqui na, na região de saúde de Arco Verde, né? E aí, como o tema de hoje é cansaço, né? Para a gente fazer uma discussão coletiva sobre cansaço, né? A parte da visão dos residentes. E aí eu, eu me reflito, eu reflito muito no sentido de que o que é que desses módulos e módulos e textos e textos que eu tenho que ler, que eu tenho que estudar na residência e produtos que eu tenho que fazer todo mês é, dão, de, dão, dão que resultado significativo né, dentro do serviço de saúde. E essa pergunta ela me cerca muito assim, né? Que tipo de contribuição isso fica? Qual é a assimilação de verdade do conteúdo, né? Diante de tanta carga horária e de tantas demandas que a gente precisa dar conta. E são coisas que me cercam, né? É, e que me atravessam assim, nesse processo. E principalmente a partir das falas de em alguns serviços que a gente são recebidos, né? Tipo, opa, residente, vou sugar até a alma e aí também tipo meu Deus o que vocês estão fazendo aqui eu mesmo não queria receber residente que eu acho uma perca de tempo e também tem aquelas que são mais é, instigadoras assim para a formação né que tipo coisa boa de perguntar qual é a formação de base e de que tá ali para contribuir e realizar a troca né com você e muitas vezes, quando a gente escuta essas falas, né? Pelo menos eu, assim, eu fico me perguntando é, se eu estou numa formação no SUS e para o SUS, que tem como base a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, dis, interdisciplinaridade, porque eu tenho que ouvir isso, né? O que essas falas agregam na formação, né? O que é que.. Eu, o que é que eu estou deixando para os serviços diante de tantos módulos e de tantos textos? E aí porque também esse estudo que a gente faz não é visualizado pelos preceptores. O que é que os resid... e daí também eu fico nessa, né, de pensar, é, que passei madrugadas me questionando, refletindo, estudando e elaborando assim tal produto. E muitas vezes a gente passa, o um preceptor que nem olha e aí não lhe deixa falar direito diz que a direção está se colocando para discutir junto e aí a gente se pega né que em perguntas tipo junto quando como e aonde e muitas vezes é tão pouco a gente consegue responder ou buscar respostas para isso né de forma coletiva e isso vai deixando a gente tipo Caolho caótico e carcomidos, né? Como tem um num trecho de, de Conceição Evaristo do poema. E aí a gente vê que fica um processo pesado é, e acaba entrando no fluxo de adoecimento, né? E de cansaço.
3: Sabe, aí entrando nessas questões assim, avaliando como a gente fica cansado em fazer as coisas. Eu me coloco muito no como a gente fica cansado em pensar e fazer as coisas até, sabe? O cansaço ele tá vindo agora do pensamento. A gente tem uma pressão em torno da gente, e eu acho isso, eu falo isso, enquanto geração, a nossa geração ela é muito cercada desses tipos de pressões, sabe? Que você tem que ser um profissional de sucesso, que você tem que ter. É... Bens, você tem que ter, sabe, eu acho que a gente pegou uma transição, que essa próxima geração, ela não pensa tanto nessas questões de bens, mas a nossa pensa, e a gente ainda pega resquícios da geração dos nossos pais e avós, que você tem que ter casa, família, que você tem que, sabe, então você se pega, por exemplo, eu chegando aos 30, é, me imaginando, tipo, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que construir uma casa, mas eu também tenho que ter uma carreira de sucesso, e aí a gente entra nessas questões que Marina estava falando lá no comecinho, né, como é que eu vou definir o que é uma carreira de sucesso, sabe, uma carreira de sucesso diferente de como é brincar, sabe, brincar é brincar e eu vou definir que eu estou brincando direito que eu estou rindo. Mas como eu vou definir, o que, vou definir o que é uma carreira de sucesso? Como é que eu posso dizer assim, ah, eu tenho sucesso na minha profissão? E a gente se pega nesse pensamento capitalista de dizer sucesso na profissão significa dizer bens, materiais, dinheiro, né? Quando você tem acesso a bens, a dinheiro, você começa a entender não, agora eu sou um profissional de sucesso. Adrelado a isso, você pega toda uma juventude que foi trabalhada e desenhada para ter sucesso. Né? Dentro desse, desse pensamento de sucesso Desde o meu ensino médio Eu fui ensinado a pensar além é, Se eu estava no ensino médio Eu tenho que pensar na faculdade Se eu estou na faculdade Eu tenho que pensar no mercado de trabalho Se eu estou no mercado de trabalho Eu tenho que pensar Como eu posso ser o melhor Dentro do mercado de trabalho Sempre pensar na frente Pensar no futuro E eu acho que esse Talvez tenha sido até uma escolha errada De motivo não que a fazer a residência Foi errado Né? Eu atualmente me encontro na Décima Geres e assim, pra mim é incrível estar com o pessoal lá, e foi incrível, mas eu, eu me vejo, às vezes, pensando que eu entrei na residência pelos motivos errados, sabe? Eu entrei na residência porque eu queria ser um profissional diferenciado dentro do meu segmento profissional, eu entrei na residência porque eu queria ter o título de sanitarista, porque eu queria ter isso, mas sempre com o pensamento de como o mercado de trabalho vai me absorver quando eu terminar essa residência. Tanto é que, é o que eu comento desde cedo, eu entrei na residência pensando em construir um projeto de mestrado. Quando eu entrar na residência, eu vou ter um mais tempo livre, porque o trabalho é muito corrido. Assim, enganado eu, né? achei que ia ter tempo livre na residência. Mas, enfim, é, pensando nessa perspectiva de dizer, ah, e agora eu vou construir um projeto de mestrado muito interessante, assim que eu terminar a residência eu vou entrar no mestrado, é tipo assim, e aquele pensamento de pressão do futuro o tempo todo, né? que eu tenho que fazer a residência, terminar a residência, tenho que fazer o mestrado, terminar o mestrado, tenho que fazer o doutorado, e eu tenho que começar a dar aula, e eu tenho que começar a ganhar dinheiro, e tipo, tudo muito casadinho, para que os meus anos não fossem vazios, entre muitas aspas aqui, que eu tô fazendo nesse momento, sabe? E isso que eu tô cansado, sabe? E esse é o meu cansaço de hoje, eu estou cansado de pensar no futuro, sabe? É algo que extrai você, assim, de um... desgasta de uma maneira tão... Grande que você não sabe nem para onde ir, nem o que fazer, nem para correr é, é essa pressão o tempo todo que você tem que estar sempre um passo adiante. Sabe aquela máxima coaching, né? Que é trabalhar enquanto eles dormem? Gente, eu estou cansado de trabalhar, eu preciso é dormir mesmo, relaxar, viver o momento. Eu não aprendi a viver o momento, eu aprendi a pensar no futuro, né? E falando nessas questões de geração, é a geração que foi, cresceu já junto com a internet, né? Não, Basicamente, viu a internet, mas viu porque ela estava crescendo junto com a gente. E a gente viu pessoas fazendo fortuna aos 12 anos, aos 20 anos. E é isso que começou a motivar todo esse processo, sabe? Ah, o Mark Zuckerberg, com 20 e tantos anos, fez fortuna de milhões com o Facebook. Fulano desenvolveu uma startup aqui no Brasil, que foi para Vale do Silício, na Califórnia e agora tá ganhando milhões e milhões, é, sabe? E você começa a se comparar com essas pessoas, e você começa a pensar, eu tenho que chegar nesse patamar também. E quando você se vê, e isso é tudo uma balela, tá? E quem tá me ouvindo nesse momento, por favor, entenda isso, tudo isso é uma balela do processo social, que é uma pequena minoria que vai fazer essa diferença. E óbvio, não é que a gente tem que desistir do que deseja, e esse não é o ponto que eu falo nesse momento, se você deseja, mas a é entender que nem tudo gera, é... nem todo mundo vai ter esses milhões e milhões, sabe? Eu acho que foi uma primeira decepção da vida, assim, entender que nem todo mundo vai ter dinheiro, né? E não é um bem coletivo, é um bem individual que eu tenho que trabalhar nele sozinho. A gente aprendeu a, a, a se colocar como essas pessoas e na realidade não é assim, sabe? Você vai muitas vezes trabalhar a vida inteira no mesmo lugar e, sabe? Às vezes você vai se entrar no mercado de trabalho, eu falo enquanto enfermeiro, o mercado de trabalho já bem cheio, e para você encontrar o seu lugar dentro desse mercado de trabalho, você vai passando por problemas políticos, sociais, é, sabe? Isso tudo vai deixando a gente tão cansado que durante a, a pandemia agora, foi o um estopim, assim, sabe? Quando eu comecei a pensar que pessoas estão morrendo agora, pessoas próximas a mim podem morrer, sabe? Me, meus sobrinhos minha família minha mãe meu pai sabe e isso me fez pensar diferente eu estou eu não estou vivendo agora para p- viver o futuro eu não estou vivendo agora para sabe é, até as histórias que contam para gente quando era criança tipo a, a formiga se prepara para o inverno e a cigarra fica cantando quando chega no inverno a formiga morre de fome e ou a cigarra morre de fome e a formiga fica abastada com comida porque trabalhou todo o verão, sabe? Também não é nesses extremos. Eu acho que o grande ponto eu acho que a gente tem que trabalhar hoje em dia é analisar essas questões de forma balanceada. Como eu posso pensar no meu futuro, pensar na minha carreira profissional futuramente e, ao mesmo tempo, viver o um momento, sabe? Eu acho que esse é o grande nó da minha vida hoje creio que, da vida de muita gente.
0: É muito boa essa reflexão, Eito. E essa história também... É, é bastante forte, né? Porque é aquilo que eu tava falando O problema é que pra gente manter a nossa subsistência hoje Exige muito trabalho, muito tempo Muita das nossas vidas, né? E aí, isso que dificulta
2: Como isso trouxe, né? Dessa coisa mais individual, voltada a moradia E fazer essa relação de diferença com o sertão Eu tô numa região do sertão, né? E aí, eu moro num prédio não tão grande, mas um prédio que tem três andares. E aí, tipo, eu tenho duas plantas que estão na frente de casa. E eu agoei essas plantas e, e depois vazaram um pouco de água, assim, né? As, a, a água foi descendo pela terra e mol, meio que molhou o corredor. E aí, essa, esse corredor molhado, é, a vizinhança preferiu enviar uma foto para dona do prédio, e depois essa dona me encaminhou a foto e aí o WhatsApp mostra como a foto é encaminhada, né? Dizendo Ah, não, você pode limpar aí o corredor, né? Você agoa as plantas e tal. Aí eu disse, não, certo eu não tinha percebido que tinha molhado o corredor, mas eu vou aguar agora E aí o Edson falando isso me lembrou muito, né? Tipo, são pessoas que estão morando do meu lado que me veem assim, descendo em trabalhar, em pedalar, indo ver alguma coisa na cidade, mas tipo preferi enviar uma, uma mensagem para a dona pedindo para enxugar um corredor e vez de bater na minha porta, né? Tipo, fulana, é, tu pode enxugar aqui, tá? Pode correr risco de alguém cair, né? Porque tá molhado e tal. E tipo, mas isso não aconteceu. Então você percebe como isso vem se aprofundando, né? Em outras regiões também, como tá virando uma coisa bem macro, assim, né? Bem em, em várias cidades, em vários locais.
4: É. boa noite, gente. Eu sou Letícia, assistente social, residente também do programa da ESP, de Centralizado e Interiorizado, né? Eu fico lotada aqui na Quinta Géres, em Garanhões. E sobre isso que a gente está discutindo hoje, né? Esse processo de cansaço, né? Esse processo de cobrança da residência. Eu fico pensando muito, assim, né? Uma das coisas que eu acho positivo do processo da residência é juntar né, essa coisa de você estudar e refletir né, sobre o seu cotidiano... E isso traz perspectivas de você ampliar o seu olhar sobre a dinâmica do serviço, as potencialidades do serviço, o que dá para melhorar. Eu acho isso muito positivo. Coisas que eu acho que os profissionais que estão ali no serviço há muito tempo têm uma certa dificuldade, né? E se você ficar parar para pensar, se os profissionais tivessem que ter 60 horas semanais para poder alinhar né? estudo, para refletir sobre a, re- a realidade que ele está intervindo... É surreal, né? Assim, não justifica a gente ter 60 horas, né? Ao mesmo tempo que também é muito positivo essa, essa possibilidade, né? Acho que isso também traz um cansaço para a gente, né? Eu fico refletindo muito, assim... Eu acho que uma das coisas que eu acho que impacta muito também nesse nosso processo é estar inserido no SUS, nesse processo de desmonte, né? A gente... Todo mundo falando aí de trabalho, exigências de trabalho, né? Eu fico pensando, né? A Arnaldo Antunes diz que a gente vive numa época da, do privilégio da servidão, né? São poucas pessoas que têm o privilégio, né? De estar de, de de tá servindo ao capital, né? De ter um posto de trabalho, né? A gente vê o desmonte das políticas sociais, as pessoas... Cada vez estão passando mais fome, né? A gente não tem mais o Bolsa Família, tudo tá muito caro, então a gente tá sendo cada vez mais explorado, né? A gente não tem nem condições básicas, às vezes. Quem dirá direito a lazer, cultura, uma carga horária digna de trabalho? Quem dirá trabalho, né? A gente tá vivendo uma conjuntura muito, muito cruel mesmo com o trabalhador, né? E trabalhar no SUS nessa conjuntura, né? Tendo a possibilidade de refletir sobre essa conjuntura, eu acho que cansa também, a gente fica cansado também, porque a gente, né, às vezes a gente fica sem sem perspectiva, assim, porque a gente tenta trazer uma perspectiva diferente para o serviço com profissionais que estão muito ligados no cotidiano, né, naquele fazer, mesmo fazer, isso é muito cansativo e perde a perspectiva da coletividade também, né, a perspectiva da totalidade, isso acho que torna o trabalho muito cansativo também,
0: eu acho que esse ritmo de vida que a gente tem, né, individual, né, muito perpetuada da revolução industrial para cá, de ter que produzir, né, esse excesso de tempo e de vida e ser cooptado e usurpado por alguém, né, o lucro acaba fazendo isso, né, a mais-valia é isso. Então, como é, aonde que está o lucro e a mais-valia dos residentes, né? Ele está sendo produzido é, em saúde né, para a população, para quem está ficando esse excesso de produção dos residentes, né? Acho que casa um pouco com o que a Hilane falou, assim. Tipo, mesmo eu produzindo muito, tem vezes que nem isso é absorvido, né? Então, como é que a gente faz essa reflexão? Porque tem uma lógica meio louca, assim. Vamos produzir demasiado, ganhar... Relativamente pouco para isso, e e é isso. (risos) Muitos residentes perdem a saúde para isso
4: acontecer, né?
0: Então acho que.
4: Eu acho que o que eu diria é que nessa conjuntura aí que a gente comentou né, de um individualismo cada vez maior que a gente não consegue conversar nem com o próprio vizinho, de disputa entre trabalhadores, né? Em vez de né, estar junto e construir a coisa coletivamente. A gente está numa conjuntura que que o individualismo vai estar cada vez mais forte, né? A gente tem sentido isso. Então... Eu acho que seria para a gente procurar espaços coletivos. Por exemplo, o grupo de comunicação tem sido um espaço bastante importante de troca, de pensar perspectivas coletivas, de refletir sobre o cotidiano, de pensar que tem possibilidade sim, que é possível a gente transformar, né, lutar pelos SUS que a gente acredita, por uma sociabilidade que a gente acredita. E que a gente não desista, assim, sabe? Que procurem espaços que a gente possa se fortalecer e, ao mesmo tempo, pensar alternativas para o que está posto, né? Porque a tendência é cada vez piorar e a gente precisa achar esses espaços contra-hegemônicos, né? Que tanto fortaleça nós, né? E quanto proporcione uma mudança real, social, assim, na nossa vida cotidiana. Enfim, é isso.
3: Mas esse é o grande ponto, sabe? Que eu acho que trazer esse debate aqui foi foi legal para a gente debater sobre cansaço. Porque cansa, chega uma hora que cansa, chega uma hora que cansa. É... Sabe aquela história de, de cansa de, de levar porrada da vida? Eu acho que é bem nesse clima que a gente está agora, sabe? Já aconteceram tantas coisas. Eu acho que essa pandemia fez com que tudo se exacerbasse ainda mais. Mas cansa pensar no futuro, cansa ter que, essa pressão para produzir, cansa cansa ver que a, mesmo com tanta pressão para produzir o que você produz não é bem recebido, ou não tem o impacto que você imaginava que poderia ter, ou às vezes poderia ter até um impacto maior mas as pessoas que estão ao redor não fazem questão do que você produziu, sabe e eu acho que é isso que a gente chegou num ponto que a gente não quer mais isso, pelo menos eu falo por mim eu me pego muitas vezes pensando no futuro e exacerbadamente pensando em produção, pensando nisso, pensando naquilo, e eu paro, sabe? Eu paro mesmo, eu paro, não, não vai ser, não vai ser por esse caminho. E eu falo isso hoje porque eu acho que eu fiz da residência achando que eu teria mais tempo e eu comecei a acumular coisas, é, grupo de comunicação, isso não quero. Grupo de estudo da UPE, quero. Grupo de não sei o quê, vou entrar. É, vamos fazer um artigo, vamos. É, eu já participava de um grupo de pesquisa, dizia, não, vou continuar no grupo pesquisa, sabe? Eu comecei a encharcar os meus dias de coisas que eu estou no momento que eu comecei a cansar de tudo isso, sabe? Eu, eu não estou tendo saúde para produzir desse tanto de coisa. Saí do grupo de estudo da UPE, continuei no meu grupo pesquisa por conta do meu orientador. Sabe, tô no grupo de comunicação porque aqui eu acho que eu sinto que eu extravaso mais do que eu produzo mais apesar de muitas vezes chegar em débito com vocês, gente. Eu entendo isso. Que, enfim, mas eu, eu comecei a ver que o meu dia tava tão atribulado, tão cheio de tarefas que eu disse, não é isso. Não é isso. Eu tenho que parar aqui e trazer algo de forma diferente. Eu acho que é o que eu tô fazendo nesse momento. Eu fico muito nessa do aproveitem o momento, sabe? Vivam o momento e vocês, vivam cada situação, visualizem o futuro, mas aproveitem o presente, eu acho que foi a maior lição que eu aprendi, assim, tanto nessa pandemia e como na residência.
0: Então, nessa onda de sugestões, é, olha, novos olhares, conselhos, eu vou ler para vocês os estatutos do homem de... Tiago de Mello, que ele escreveu no inverno de 1964. Ele fala assim, artigo 1, fica de- decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito de converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3 Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito de abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o ver de onde cresce a esperança. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5 Fica decretado que os homens estão livres do julgo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías e o lobo e o cordeiro passarão juntos. A comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama. E saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo décimo. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12 Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes Caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida. Amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar os sols das manhãs vindouras Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar. É a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra... Liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio. E a sua morada será sempre o coração do homem. Santiago do Chile, abril de 1974. Tiago de Mello. Um beijo para todos os, os nossos ouvintes. Muito grata a todos os residentes que estão aqui. E esse foi o nosso Suspirando com Cansaço. <risos> f no beach,
1: tá lançando mais um hit.